0: Oui, le 25 avril, le pacte 2022-2027 de transition agroécologique a été signé entre la région Occitanie, l'Agence de l'eau à Dourgaronne, garonne la Chambre d'agriculture, la Coopération agricole d'Occitanie et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Nous nous posons la question ce matin euh, de savoir comment la recherche vient répondre aux défis de la gestion de l'eau et nous, en, nous poserons cette question au délégué régional de l'INRAE. Bonjour Pierre-Benoît Joly. Bonjour. Les différentes études sur le changement climatique montrent une diminution des, naturels, des débits naturels pardon, de 20 à 40%, voire 50% en été. En quoi la signature d'un tel pacte vient répondre à l'urgence d'agir
1: Alors d'abord, euh, ça manifeste une volonté des acteurs de travailler ensemble sur cette question, ce qui est déjà euh, un élément extrêmement important. C'est Et... assez récent cette volonté Alors non, ce n'est pas récent en fait. Euh... L'eau est gérée comme un bien commun depuis la loi de 1964 hein, donc, euh, qui crée les agences de l'eau. Et donc euh, dans tous les, les, les bassins versants, dans toutes les grands, grandes régions, il y a une agence de l'eau. Pour nous, c'est l'agence Adour-Garonne avec un parlement en fait, euh, qui est le comité de bassin avec euh, plus de 130 membres. Donc euh, il y a une habitude hein, de travailler ensemble, c'est clair. Mais là, il y a une accélération et une mobilisation forte de la recherche sur ces questions.
0: Et une accélération parce que euh, vous, on a constaté tous des, des, ces épisodes de sécheresse et on sait que malheureusement ça ne va pas s'améliorer.
1: Oui, eh bien voilà, donc euh, c'est perceptible pour tout le monde hein, avec euh, l'été 2022, euh, ce qu'on peut euh, envisager concernant 2023, la situation euh, dans les Pyrénées-Orientales. Donc euh, on voit effectivement euh, euh, que on va vers des années qui seront difficiles. Euh, les, le GIEC, hein, donc, euh, le groupement euh, euh, donc intergouvernemental d'experts sur le, le changement climatique ou euh, l'évolution du climat, le prévoit. Donc euh, c'est une quasi-certitude hein, qu'on va avoir... Euh, euh, des, des, des années beaucoup plus euh, difficiles concernant l'usage de l'eau. Donc, euh, du coup, il faut s'y préparer. Alors, euh, on voit, et 2022 est une... Euh, en, enfin, c'est euh, euh, en quelque sorte euh, un, un bon signal qui qui permet effectivement d'accélérer ces préparations. Euh, mais il est clair que d'ici 2050, on aura effectivement, euh, par rapport à la situation actuelle, des déficits importants. L'agence de l'eau prévoit au niveau du bassin Adour-Garonne, un déficit de 1,2 milliard de mètres cubes, ce qui est euh, vraiment considérable, et c'est lié à la baisse effectivement de la pluviométrie. Depuis une, une vingtaine d'années, en fait, la Garonne a perdu 25% de son débit, donc c'est vraiment très important, mais également... Euh, on peut prévoir avec l'augmentation de la population, l'augmentation des usages, si on poursuit les tendances, en fait, une augmentation des volumes utilisés. Donc, il faut changer. Donc, il faut changer. Voilà. Il faut donc, changer.
0: Les... Et alors, que, quelle proposition fait l'INRAE pour économiser l'eau
1: Alors, euh, on, on peut envisager plusieurs, euh, plusieurs angles d'attaque. Hein, et je dirais, pour euh, faire simple, trois principalement. Euh, avec l'Agence de l'eau, nous avons d'ailleurs euh, depuis euh, cinq ans travaillé sur un gros projet de recherche qui s'appelle Bagage pour euh, voir comment les pratiques, euh, alors qu'on qualifie de agroécologiques donc euh, la culture sans labour, euh, les cultures sous couvert, les cultures associées donc tout un ensemble de, 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 de techniques permettent effectivement d'avoir une meilleure gestion de l'eau. Et avec euh, ces techniques, en fait euh, euh, c'est très simple, hein, euh, on augmente la, la, la capacité de, des sols à retenir l'eau. C'est un peu comme une éponge. Euh, L'éponge a une meilleure capacité de fixation de l'eau.
0: Et comment on augmente cette, cette capacité
1: ben avec euh, la matière organique, en fait, hein. si vous avez un sol qui est euh, très sableux sans matière organique, en fait, il ne retient pas du tout l'eau. Si vous avez un sol qui est très riche en matière organique, l'humus, en fait, euh, absorbe l'eau. Et donc, ça permet effectivement, de, quand il pleut, en fait, de retenir l'eau. Et euh, quand, il, euh, voilà, quand on en a besoin, les plantes peuvent euh, utiliser cette eau. Donc, il y a tout un ensemble de, de techniques agroécologiques, hein, mais également, on, on songe à la l'utilisation des des mycorhizes, des, des champignons, des, des racines qui augmentent considérablement la capacité des plantes à utiliser l'eau. Donc, il y a toute une série, effectivement, de techniques euh, agroécologiques qui permettent d'améliorer l'efficacité. Donc, ça, c'est le premier axe.
0: Et concrètement, pardon de vous couper, concrètement, l'utilisation de ces mycorhizes et puis le, le, le fait de se dire qu'il euh, faut que les, les sols ne ruissellent plus, euh, qu'est-ce que la, la recherche vient apporter Parce qu'elle va forcément transformer le sol, alors
1: oui, alors euh, la recherche, elle apporte euh, deux choses. Elle apporte, euh, dans certains cas, des, des, des nouvelles techniques. Alors, je n'en ai pas parlé, mais on a beaucoup de, 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 de travaux sur euh, la tolérance des plantes au stress hydrique. En fait, euh, les plantes ont, ont besoin d'eau à certaines périodes et donc elles ont une aptitude plus ou moins euh, forte à résister à, euh, à, à la sécheresse. Euh, et, et ça, ça dépend beaucoup de la biologie de la plante, mais on peut jouer euh, sur cette capacité euh, par euh, des améliorations génétiques. Donc ça, c'est quelque chose que peut apporter la recherche. Euh, et ce n'est qu'un exemple. La recherche peut apporter aussi des, des références. Avant le projet Bagage, qui a beaucoup travaillé là-dessus, on ne savait pas trop, en fait. On avait une idée, effectivement, qu'il y avait une capacité de, de, ces, de ces techniques agroécologiques à améliorer la gestion de l'eau. Là, on, on voit beaucoup mieux. Et donc, on apporte des références aux agriculteurs. Et donc, ça, ça va être utilisé. La, la Chambre régionale d'agriculture était impliquée. Et donc, ça, c'est diffusé. Et donc, ça se, ça, ça, ça se transmet dans les pratiques des, des, des agriculteurs.
0: Mmh. Alors Déjà en 2018, une mission d'information avait été menée par des parlementaires. Ils s'appuyaient sur des différentes études assez récentes et ils montraient, que les dégâts, ils montraient les dégâts que la large utilisation des pesticides occasionnait. Ils disaient que plus de 75% de la biomasse des insectes a disparu en 27 ans, ce qui bouleverse forcément de nombreuses chaînes alimentaires. Quelles solutions peut-on envisager pour assurer l'enrichissement des sols, mais aussi tout en limitant l'usage des pesticides
1: alors ça, 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 ça renvoie en fait, euh, donc euh, INRAE a fait une, une expertise collective euh, sur, sur ces questions et en essayant de voir en quoi euh, la diversité biologique permet effectivement de réduire l'usage des pesticides. Et donc on sait que euh, tout ce qu'on appelle alors maintenant les, les infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire euh, les haies, les petits bosquets, les petites forêts, etc., euh, donc euh, permettent d'avoir une diversité biologique beaucoup plus importante et en fait... Euh, des auxiliaires qui sont des parasites ou qui, euh, euh, qui consomment les, les prédateurs des cultures. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui était assez peu connu. Hein. Euh, la période de l'après-guerre, ça a été euh, voilà, la modernisation de l'agriculture. On a, on a supprimé les haies, on a fait des grandes parcelles et donc on a détruit euh, une grande partie de la diversité biologique.
0: Et donc actuellement, l'idée, le, le, c'est de remettre ces haies pour, pour limiter les, les cultures et puis pour préserver cette biodiversité. Oui, oui. Donc
1: enrichir effectivement, euh, enrichir la, la, la diversité biologique des euh, espaces cultivés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est un axe qui est, qui, est, qui, est, qui est très important. Ensuite, euh, évidemment, on peut jouer sur euh, la capacité des plantes elles-mêmes à résister aux, aux, aux maladies. Donc il y a beaucoup aux maladies ou aux insectes. Hein. Donc il y a beaucoup de travaux euh, là-dessus, mais on sait euh, par exemple, que les cultures associées permettent, euh, donc, euh, au lieu de faire simplement euh, du maïs, on fait du, du haricot avec du maïs, par exemple, hein, ce qui se faisait traditionnellement d'ailleurs. Mmh. Eh bien, En fait, euh, on peut avoir euh, une combinaison de plantes qui fait que vous allez avoir euh, euh, une culture qui a une meilleure, euh, une meilleure résistance. Donc du coup, la diversité, c'est vraiment le message très important, la diversité biologique est vraiment une solution à beaucoup de problèmes.
0: La diversité biologique et puis cette, voilà, ce rétablissement des haies qui, qui préserve aussi les ressources en eau parce que ça, ça, ça évite aussi le ruissellement. Donc, oui, euh, oui, oui, absolument.
1: En fait, euh, l'idée générale, hein, c'est qu'il faut transformer un, un mouvement qui est souvent vertical et trop rapide. Hein, et avec l'artificialisation des sols, en fait, on a considérablement euh, donc, euh, amplifié cela, ce qui fait qu'à certaines périodes, on a... On a des crues, des inondations, et puis à d'autres, on n'a pas assez d'eau. Donc il faut trouver tous les moyens pour euh, aider l'eau à avoir un mouvement beaucoup plus euh, vertical et ce qui permet effectivement d'avoir une utilisation beaucoup plus euh, durable de l'eau.
0: Mmh, bien sûr. Une partie des agriculteurs défend l'investissement dans des retenues collinaires. Euh, on n'est pas loin des Pyrénées, donc, euh, donc l'eau, elle ruisselle. Euh, quelle différence avec les méga bassines et en, en quoi euh, cette, euh, cette, ces retenues collinaires peuvent être une piste intéressante, Pierre-Benoît Jolie
1: Alors, euh, il y a effectivement une, une controverse très forte sur euh, tout ce qui est stockage de l'eau, hein, euh, euh, et donc pas simplement sur les méga-bassines. C'est vrai que les méga-bassines, on en parle beaucoup avec les événements à sainte soline et des mobilisations euh, très fortes. Mais on avait, euh, voilà, euh, près d'ici, euh, les conflits autour du, de, euh, du, du barrage de Sivens. Donc, euh, donc, du coup, c'est une question forte. Je, je, je pense qu'il ne faut pas avoir un raisonnement euh, général là-dessus, c'est-à-dire euh, être soit pour ou contre, ce n'est pas dichotomique, ça va dépendre beaucoup des situations. Le problème des béga en fait, c'est qu'on va puiser en fait, dans les nappes phréatiques pour les, pour les, pour les remplir, alors que euh, les euh, retenues collinaires, en fait, c'est l'eau de surface hein, qu'on arrête à certaines périodes et ensuite on déstocke à d'autres périodes. Donc, du coup, Donc ça euh, c'est plus naturel oui, c'est plus naturel. Disons que euh, l l la question avec les, les méga-bassines, c'est de savoir si euh, on va avoir euh, des règles assez euh, solides, rigides, qui vont permettre effectivement d'éviter qu'on ne puise dans les, dans, les, dans, dans, dans les nappes phréatiques à des périodes où ça, ça, ça pourrait avoir un effet négatif. Ensuite, euh, effectivement, quand on fait des bégamassines, bassines on, on remonte une eau donc, euh, qui est dans le, dans le sol, à différentes profondeurs, on la met en surface, et quand on la met en surface, bah, en fait, il y a une dégradation de la qualité de l'eau. Hein, elle s'évapore puisque... aussi Oui, alors elle s'évapore, ensuite il y a a tout un tas de micro-organismes, des cyanobactéries, etc., qui font que l'eau n'a pas la, 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 la même qualité. Donc les deux ne sont pas vraiment comparables. Ce qu'on sait tout de même, c'est qu'il faudra avoir des, des dispositifs de stockage de l'eau parce mmh. qu'on euh, ne peut pas, en fait... Enfin, euh, l'irrigation, li, li, et ça, il faudra que les agriculteurs eux-mêmes définissent des, des priorités. En fait, l'irrigation, ça permet d'avoir euh, des, des, des productions à plus forte valeur ajoutée. Mais toute la production... Euh, de légumes, toute la production de, de, de fruits, arboricoles, en fait, dépend beaucoup en fait, de l'usage de l'eau et, et des possibilités d'irrigation.
0: Est-ce que ça signifie que la, la recherche peut préconiser dans notre région du sud-ouest une culture plutôt qu'une autre et, et peut-être inciter les agriculteurs à changer certaines Alors, habitudes le, le,
1: le rôle de la recherche, ce n'est pas d'intervenir de, mmh. sur sur, de façon normative sur la réglementation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un... Euh, donner effectivement les informations nécessaires pour faire les choix et puis deux, et il y a beaucoup de travail là-dessus, en fait, aider à la concertation entre les acteurs parce qu'on a besoin de beaucoup d'intelligence collective et donc de pratiques de concertation et là-dessus on a aussi des travaux de recherche.
0: Voilà, un, un, une fois par an, une conférence des signataires coordonnée par l'agence de l'eau à Dourgaronne évaluera et partagera l'avancement des engagements pris dans, dans ce pacte 2022-2027. Donc une évaluation que nous suivrons avec intérêt. Merci beaucoup, Pierre-Benoît euh, Pierre -Benoît pardon, d'être venu ce matin. Vous êtes le délégué régional de l'INRAE.